1: Regjeringen åpner internettet for PST på jakt etter trusler mot rikets sikkerhet. PSTs assisterende sjef Hedvig Mo lover å ikke bruke öppningen til å snuse i folks privatliv. Så ja vel, da skal vi bare stole på henne. Hur länge måste du löpa för att förbränna 60 gram choklad? Detta spørsmålet fick elever på vidaregående skola på examen. Detta kan trygga spiseförstyrrelser, mener eleverna och ber sig ifrån ett kroppspress i matematikfaget. Har de ett poäng? 13-åringar på TikTok dras in i en världen full av extrem träning. TikTok-minister Annette Trettbergstuen är rystet och menar det är skadligt eh och vill ta dette opp med kineserna, men Støttespillerne på sin side Mener at Jim Brow Et fenomen på TikTok Øker tenungringers fokus på trening Og bedre livsstil For er det egentlig så farlig? Du hører på Etikk og Estetikk Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong Og sesongavsluttende tiende episode Produsent er Adrian Eriksen Researcher, Peter-André Hegg Og programleder der meg, Danby Choi Dagens panel består inte ett mindre enn sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Det gjør henne inte inntet mindre enn en av Norges mektigste mennesker. For ikke lenge siden fikk hun Hadia Tajik til å forlate politikken, riktig nok bare i en periode for karrierekvinner, de gjør comeback. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en master i sammenlignende politikk fra UIB. Etter utdannelsen jobbet hun i Statoil, frem til dette ble så politisk ukorrekt at hun ble økonomiskvalget, journalist i Bergens Tidene i stede. Da var du som lytter til denne podcasten rundt fem år gammel, i alle fall om du er en representant for medianleseren til subjekt. For rundt årtusenskiftet ble hun politisk redaktør i samme avis, BT, og i 2008 ble hun forfremmet til sjefredaktør. Det var en frem til 2013, for da flyttet hun til Storbyen for å bli politisk kommentator i NRK. Eilertsen var ikke så lenge i statskanalen før hun i 2014 ble hentet inn til hennes nåværende arbeidsgiver Aftenposten. Først som politisk redaktör og fra 2020 som chefsredaktör Som aftenposten redaktör har hun varit en kjent stemokommentator i norsk offentlighet, også som fast deltaker i podkasten til Aftenposten, Aftenpodden. Men nå er hun altså på vår podcast. Velkommen så mye til deg, Trine Eilertsen. Tusen takk. Vi Subjekt, vi kåret deg til Kultur 50, nei, unnskyld, 50, ta mäktigste. Är du enig i den placeringen? Ja. Ehm, <laughs> för att ställa ett tidsriktigt frågeställ, har du kicket dina privilegier?
2: Min privilegie? <laughs> ja,
1: det som er femte mäktigst och sånt.
2: Ja, nej. du vid det? Nej, nej, alltså privilegier. Jag är extremt privilegierad på all evis. Men jag tyckte det är intressant och reflekterar över det rättsam för att kom in den branschen i, i en tid och var ingen så förs en kvinna chefredaktör i Aftonposten. Eh ingen så knapp för sig en kvinnlig alltså det var få ekonomijournalister, det var få kommentatorer så vi liksom började där att i och med få klara hur vi var med omtränt så det har känt mig på de åren.
1: Dere i Aftenposten, dere beklaget nylig til Hadia Tajik. Kan du forklare litt hva det gikk ut på?
2: Du gikk ut på vår håndtering av en bekymring som vi fikk høre om i mai, at det var man til en avdelingsleder hos oss, hun som har ledet jobbingen med pendlerbolig-sakene, drev og yttret seg i fristil på sosial media og særlig Facebook da, er på en lukket gruppe der. Der har karakterisert at Adjecte sterk orolag og mente sterkt om både journalistikken og saken. Vi har det ikke fanget det opp. Det tok for lang tid før vi gjorde noe med det og fikk gått inn i og ta tak i den bekymringen. Er det en binding her, bør vi gjøre noe med ledelsen at arbeide for å for å dempe den bekymringen hos Adjecte. Det har vi gjort, men det tok for lang tid og det er vi beklager.
1: Um, pressen gjør altså også feil uh, Ofte blir vi beskyldt for å være dårlige på beklage Synes du det selv?
2: Vi har blitt bedre. Vi har fremdeles mer å gå på, men igjen, jeg har vært i denne bransjen så lenge at jeg husker det, og vi kunne tillate oss å bare overse klager og bare dysse de ned, for det var, hvem skulle vite det? Hvem skulle det gå? Det skjedde noe da Twitter kom blant annet, eller sosiale medier kom. Da fant du fort ut at hvis du ikke tok tak i ting, tok tak i bekymringer og klager, så bare vokste det så større. Det har vært veldig sunt. Så vi har blitt flinkere til å beklage. Det er sikkert mange som vi mener at redaktører har en helt egen måte å beklage på, ja. som ikke alltid fremstår som så veldig ydmyk, men vi jobbar med saken.
1: Är det av typen sånn, vi beklager at du føler det sånn?
2: Ja, det kan, det kan nesten gå in i det landskapet, men det, det er ofte disse beklagelsene er liksom filt og spikket og styrt, og det er sånn interne hensyn, eksterne hensyn, og hensyn til den du beklager til, og det er mye av og til de kryptiske, de beklagesene det må jeg innrømme. Ja,
1: for det kan jo føles litt sånn ynkelig også, i hvert fall når medie beklager til politiker og sånn, at vi liksom gir et det kan gi jo en sånn smak av det, kanskje?
2: Jeg synes jo vi skal være ryddig da, sånn at når vi har gjort feil, så må vi bare si det. Det er jo det vi forventer av de vi omtaler, så da må ikke vi sitte og gneke og si at vi aldrig skal beklage. Det blir bare dumt.
1: Nettopp. Men utover å beklage, hva er pressens største utfordringer, nå eller i årene som kommer?
2: Det er, det er jo, må jeg si, først og fremst finansiering rett og slett å ha råd til å lage god og grunnlig journalistikk.
1: Går det ikke veldig bra med medier nå, nå, egentlig?
2: Nei, altså, det er veldig kjørt. Det er jo mange som ser på oss nå og sier det går jo superbra med dere, kjempeste overskuddet. Vil jeg jo bare minne om at for eksempel Aftenposten har halvparten så mange ansatte som vi hadde for ti år siden. Vi har vært gjennom heftige nedmanningsrunder og kostnadskuttrunder. Vi har mistet over en milliard kroner i annonsintekter som vi kunne lage journalistikk for, som har gått til Google og Facebook blant andre. Og vi måtte endre forretningsmodell var helt. Og det er ganske krevende landskap vi er i, og det er ganske lite som skal til før, og vi ser det nå med høye papirpriser, høye energipriser, at aviser begynner å kutte avisdager, de som er på papir. Og det er jo et symptom på at det ikke er enkelt.
1: Og ser sier din kollega, han kalte det for kortstock et eller annet, men når noen begynner, slutter Produser, eller å altså lage papiravvis så blir det dyrere for de andre, og da vil kanskje det falle sammen som et korthus, tror du også på den teorien?
2: Ja, altså det er i hvert fall noe vi følger veldig med på. Jeg tenker vi som bransje nødt til å snakke sammen, for det jo, vi spleiser jo Norge har en, altså vi har en bransje som samarbeider om veldig mye vi samarbeider om distribution, vi samarbeider til dels som en del teknologi, vi samarbeider til dels om annonsesalg, altså vi prøver å samarbeide der det er fornuftig. Det er et bittelite mediemarked, Norge er et bittelite språk eh, samfunn. Eh, vi må samarbeide. Eh, men det er klart at hvis noen trekker seg ut av en distribution så er jo det like dyrt å kjøre den bilen og få levert den avisen, så da blir det dyrere for de som er igjen. Så dette er sårbare størrelser, altså.
1: Nettopp. Og på den andre siden av bordet sitter stortingsrepresentant og rødtpolitiker Mimir Kristiansson, Kristiansson är uppvuxen i Stavanger med en islandsk far och norsk mor. Han har gjort sig gällande i politiken och på vänstersidan. Han var en kort ur inom AUF för han blev aktiv i Rø Ungdom i ungdomsåren och fra 2006 till 2008 var han dessutom leder i Rø Ungdom. Nu är han alltså stortingsrepresentant för Moderpartiet. Kristiansson har bakgrund som journalist och nyhetschef i Klassekampen, i tilläg har han varit journalist och redaktör i tidskriften Manifest, ejande radikale tanken vid samma namn. Han startade tidigare i höstpodcastern Mimir och Marsdal sammen med ledar för tankesmie avdelningen av Manifest Magnus Marsdal Christiansson och har en recke böcker där ibland kritiker roste vad Ville Gerardsen gjort mamma är tryggad, slik blir du superrik och Tranmels metod. Välkommen så dig Mimir Christiansson. Tank du som har skrevet boken «Slik
3: blir du superrik», hvorfor valgte du ikke bare å bli det selv? Fordi at jeg tror ikke de fleste av oss egentlig har så veldig lyst til bli rike. Jeg tror de fleste av oss har lyst til ha god nok råd. Det tror jeg er viktig. Det som myte folk har på høyre ser om at det er de aller smarteste blant oss som er de rikeste, men jeg tror det er feil. Jeg tror de fleste tenker at det digger å var være fattig, men bare jeg har god nok råd, så gidder jeg gå å jobbe hele livet for å prøve å bli rik. Så det er ikke et sånt meritokrati som en del sånne spetalen til på tro, fint sagt, men jeg tror nok veldig mange har lyst til bli superrike, så hvordan blir man egentlig superrike? Nei, i den boka der så handler det jo bare om at jeg drev med sånn day trading på børsen, da, og prøvde på det i noen måneder, og det gikk jo sjokkerende bra, så det er jeg jo ganske god til, da. Så hvis, jeg, hvis det går i dass i så kan jeg prøve mig på det. <laughs> ja, men var, var det noen andre tips, eller var det en så kalt clickbait titel? Nei, det handler om det, da, day trading, og det er på en måte, det er en veldig spesiell og veldig avhengighetsskapende ting å og jeg tror mange av de som har gått på sånn kryptosmel nå for eksempel har fått oppleve hvor galt det kan gå når det går galt. Da. Men hvis du er sånn greit nok smart og har penger og i tillegg klarer å styre ditt eget gambling igjen, så tror jeg du kan bli ganske rik på en ganske meningsløs måte av å day i tridde.
1: Flere av våre lesere, vi dekket jo dette veldig tett, vil kanskje kjenne deg igjen fra arbeidet med Ytringsfrihetskommisjonen og som deltaker i Sløserikommisjonen
3: ikke minst. Hvordan var det å stå i de stormene? Det var veldig rart, fordi at altså, jeg hadde vært med på en Morten Tråvik forestilling før, altså det er han som lagt sløsserikommisjonen, og den var utrolig woke egentlig, det handler om noen sånn klimarettsak og noe greier. Så når han ringte og spurte meg om jeg skulle være med så sløsserikommisjonen og du kan få 10 000 kroner og det er alltid bare så sånn, ja, ja, det blir ingen problem det, og så tenkte jeg ikke på det i en, en stund da, og så plutselig begynner folk å ta kontakt med meg som jeg kjenner fra den radikale venstresiden, sånn radikal venstresiden scenekunstmiljø da, og jeg er sånn, vet du hva du har bl og, sånn. og når de la det frem, så hørtes det ut som dette skulle være liksom den reineste nye nazisme på en måte så jeg fikk jo litt hettere så jeg måtte jo ringe Morten hva er på du på med? Så, Hvem er han? En sløseri, ombudsmann og sånn men så viste det seg at dette var du kan vel mene det er bra, du kan mene det dårlig, Men dette er altså bare en fyr som problematiserer At man skal gi offentlig støtte til kunstnere Det er det som er greia Og hvis det ikke er det er innenfor i Samtalerommet i Norge Så er det ganske absurd jeg ja, tenker at du
1: kalte noen for radikal venstresiden, mener du at um, det finnes noen, uh, hvem er det egentlig utover scenekunstnere som kanskje ikke egentlig fester det til noen ideologi?
3: Nei, det var kanskje, altså jeg er på radikale venstresiden selv, men det er kanskje begrepp å bruke men den der woke venstresiden ja, den er jo i, det, den er vel i utkanten av rødt men det er vel ikke vårt primær prosjekt tror jeg egentlig er å bli det Du skrev faktisk i subjektet
1: at um, venstresidens prosjekt må være noe større enn å luke ut uh, noen sånne enkle folk med rare meninger, liksom. Ja, da hadde vi jo luket ut oss selv veldig fort. <laughs> ja. Det er jo det som er poenget. <laughs> ja. um, du har, er ikke bare kjent fra Dagsnytt 18, debatten, leserinnlegg og talestolen i Stortingssalen, du er også kjent fra farmen Kjendis. Hva tror du Gerardsen hadde gjort når han deltok der? Ja.
3: Jeg tror han ville hatt bedre til å jobbe enn de andre, de andre som var der når jeg var med da. Men, men nei, jeg, jeg tippet han ville vonde. Jeg altså, tror ikke sånn, før i tid så altså, kunde folk alt mulig sånn rart som det kan på gården. Han, han vokste opp på, på den tiden der man skal drive gården på. Så jeg tror han han ville stilt sterkt i frem og du stilte sterkt
1: på subjektprisen her om dagen. Tusen takk for at du stilte, hvor du delte ut pris og sånn. Og vi ble faktisk mektig imponert, fordi alle kom for kjent jobb her i hvert fall dagen etterpå. Men du var jo sørma på Nyhetsmålen ja. Hva er det du
3: spiser til frokost? Nei, jeg, også, jeg greier av og for min far. Det er ikke noe stå på om morgenen. men han ringer mig til en helt tidlig om morgenen og sier «Åja, har du vel dratt deg helt til nå når klokken er Det er vel en nedgangshistorie dette, da. men han, han så, så står opp om fem på en måte. Ja. Narspill var
1: det du var på på Nyhetsmålen. <høy> Vi ska over til dagens første tema.
2: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekten.
1: Regjeringen åpner internettet for PST på jakt etter trusler mot rikets sikkerhet. PSTs assisterende sjef, Hedvig Mo, lover å ikke bruke åpningen til å snuse i folks privatliv. Så ja vel da, skal vi bare stole på henne, Trine Eilertsen? Nej! Hva tenker du, Mimik
3: Kristiansen? Nei, det blir jo kjedelig dette, men det er jo noe her også da. Jeg ja, skal jo helst aldri stole på PST-tøy på den måten. Nei, ja, men
1: hvorfor ikke? De skal jo bekjempe høyere ekstremisme, terror. Er du for det, du?
2: Ja, da er jo jeg for terror høyere ekstremisme. Nei, altså, jeg sier nei litt fordi at jeg synes det sunt å si nei, fordi at da kan vi problematisere når du skal si ja, og ikke til det helt, men når du skal gjøre det, jeg synes det skal være ekstremt godt begrunnet før du bruker sånne virkemidler, det som jeg er skeptes til. Det er en litt sånn hva skal jeg si, veldig liberalisering der du nesten uten å gå inom noen ekstra kontrollinstanser kan åpne opp for å, for, for å følge veldig mange mennesker som egentlig du ikke har noen grunn til å mistenke for noen ting. Jeg tror vi ser nesten uten unntaker i samfunn som har åpnet for det, så har det på et eller annet nivå blitt misbrukt. Som i mindre noen beviser for meg det aldri blir misbrukt og at det aldri er en fare mot enkeltindividers frihet til å ytre seg, til å følge med på ting som de er interessert i, eller relationer så det är upptatt av så är mitt utgångspunktskapsis.
1: Ja, för formålet citats är inte att följa med på eller övervaka enskilt personer. Formålet är att kunna utarbeta analyser och efterretningsvärderingar om trender och utvecklingar på ett överordnat nivå. Det kan i vart fall med försäkra om. Men de som problematiserar detta, de har väl aldrig påstått att formålet typ SD är att följa med på eller övervaka enskilt personer. Det principiella problemet uppstår väl vid att en slik lov möjliggör Ne, to
3: ja, og så er det jo, Trine venter jo andre land og sånn da, men den norske historien med den norske overvåkningspolitien er heller ikke en, en gullrekke av gode greier. Altså, det får ikke jo gjennom hele kalle krigen, hele uh, 70-tallet en extrem registrering, kartlegging og overvåkning av, altså ikke bare kommunister, men folk som var så uheldige å være på samme pub som kommunister tenk hver tid, og det et sånt system da, det driver sig selv på en eller annen måte, sånn at du begynner å sette det folk til å passe på sånne ting, analysere sånne trender, så vil de måtte trenge flere som vil det ansette bemanne opp, og så vil du ha liksom hele det greia da. Så jeg tror det er veldig farlig å gi overvåkningstjenestene i et land økte fullmakter da. Men nå er det jo likevel sånn at
1: de stølsene de prøver å kjempe mot her er så store, og ikke minst så er dette egentlig bare en sånn lov som utvikler um med overføringsverdi til internet ska gi dem samme muligheter som de hadde før. Hvordan skal PST følge etter å være relevante mot Kina och Russland når de har fritt frem?
2: Altså visst du har en bakgrunnssamtale eller du sitter og snakker med en PST om hva de følger med på, hva de er opptatt av, så kan du gå kaldt ned over ryggen på det, og du tenker, å gud bedre, her, her, er det, her er det mye mørkt. Mm. Og det är jo mye mørkt, men det som i hvert fall når jeg har hatt sånne samtaler, så handler det jo om at de overvåker folk med en grunn. Altså du går inn i det, det er en steg før du går inn og sier nå vi med på disse her og det er noen som kontrollerer at du ikke begynner å følge mer på mange andre og, så, og det, det skal jo helt sikkert være kontrollmekanismer i dette, men jeg tenker at det er lurt å starte med skepsis, og så må du liksom se hvordan man har trengt ramme det inn, fordi at vi har sett også i noe som men eh, ser eksempler på, at, altså det er jo bare mennesker som sitter og styrer det her. Mennesker mm. de har gode, dårlige sider, og de har mandater og alt det der, men det er menneskelig å gå ut av mandatet sitt, gå ut av reglene sine hvis ikke det er kontroll, og på akkurat disse tingene er det ganske farlig.
3: Ja, man for... Målet her er å forsvare det liberale demokratiet, de verdiene man har i Norge. Og hvis midlene man om å bruke det forsvare det målet, er å etterrappe det Russland gjør, Kina gjør, Katar gjør, alt mulig, då går på en målet tapt på veien. Mm. Sånn at det er jo selvfølgelig et evig dilemma, men det går ikke an å forsvare det liberale demokratiet med illiberale midler, selv om det virker, kan virke fristende sikkert for den der og da, liksom. men det, da er man galt av stedet. Det er kult at du denne liberale
1: demokratier, for de er også rødt som mange ønsker at skal være liksom det autoritære partiet. Det er også for eksempel foreslått som presseorganisasjonene har støttet nylig, en anonyme søk i skattelistene for eksempel. Og hvorfor er det sånn, du som har vært politisk kommentator lenge, at det er partiet Høyre, og gjerne liksom liberalkonservative Høyre, som alltid er for og liksom, de vil ikke ha lagring i fem år, de vil ha lagring i 15 år, det hos BST. Mm. Hvorfor er det alltid liksom Høyresiden som er minst liberale på disse spørsmålene, mest, Rødt som vil ha sterk stat, som har mest mot BST. Ja.
2: Nei, jeg tror jo det handler om vilken tillit man har til, til de som er utover dette. Sant? Hva tillit har du til PST? Hva tillit har til staten? Og hvis den er, jeg skal ikke bruke ordet blind, men hvis den nærmer seg det, så er det 10 eller 15. Det har ingen rolle. De må bare det så lenge de trenger det. Men hvis du står et sted hvor du ser at det er godt begrunnet å ikke stole blindt på alle statlige institusjoner absolutt hele tiden, det kan være en grunn til å stille spørsmål underveis, du har kontrollmekanismer, så har du kanskje en annen skepsi. Ja,
1: men stoler Høyre mer på PST enn Rødt gjør?
2: Jeg tror på politi, altså si ja. politifunksjonen, PST, den del av statsapparatet vil jeg tro at mange Høyre-velgere stolar mer på i utgangspunktet enn en del Rødt-velgere gjør. Jeg skal
3: jo avslage din egen avis, bedre om deg selv, for du nylig sa det aftenposten <laughs> <laughs> nei, men, nei, Det var nylig en sak om, om partivelgernes tillit til forskjellige ting, blant annet hemmelige tjenester. Det er jo
2: mye tillit til ja. Norge, ja, og det, det er jo det i
3: Rødt også. Rødt-velgerne har også høy ja. til men Rødt-velgerne har minst tillit til PST. Mm. Og noe det er forklarlig. Mange det har blitt overvåket De har foreldre som har blitt overvåket. Men noe det er jo også når du er sånn opposisjonell og radikal, så er du på en måte i skuddlinjen for det som vil bli kartlagt på en sånn måte. Da. Og da tenker jeg nok at mer enn Høyre sier at, sånn at styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre har vel stor tiltro til at politiet i jobben sin og de hemmelige tjenester kan bestyre da. Mens fløypartiene, de som er opposition det er jo de som det er litt risiko for da, hvis man setter i gang sånn. Men, men
1: jeg fikk liksom ikke helt... Jeg prøver til deg også. Hvordan skal vi bekjempe terror, høyrekstremisme og alle disse tingene på internett uten at det blir et sånn personvernsspørsmål? For
3: det gikk før internet visst nok. Ja, men jeg er ikke sikker på om det finns noe sånn quick fix... Altså, bare det å stille det spørsmålet stille en hel masse problemer til deg, for det er jo åpen at hvis noen mennesker i samfunnet har en ambition på død og liv, om å sprenge en bombe et eller annet sted, så er jeg ikke sikker på om det egentlig er mulig å stoppe, faktisk. Nei, man kan ja, også prøve så godt man kan og alt mulig, men de virkemidlene man må i bruk for å hindre den ene rare hendelsen der, de vil være så voldsomme for våre liv på alle andre nivåer, at det er faktisk ikke rimelig, da
2: siste altså sist jeg snakket med PSD om dette, som var vel ja, det var i forfjor kanskje, da var jo hovedbudskapet at det vi, det vi er mest redde for, det er jo disse enkeltpersonene, ikke sant? Sånne soloterrorister som vi jo har erfaring med her i Norge i aller høyeste grad, som ikke, de driver ikke å ytre seg på internett, de driver ikke ha dialog med andre meningsfeller, sant? de håller på å puttele alene med bomben eller våpenet sine eller hva mot måtte være. Noen kan bli inspirert og alt det, men de som virkelig har gjennomføringsevne som jo er det vi snakker om her du ha, en ting er at du må ha vilje og motivasjon men du må også ha gjennomføringsevne de er ganske få eh, som har det men mange de de har ikke kommunikation med andre så sånn at når de liksom rammer inn det de overvåker mest så er det jo at de følger med på det miljøet for å se hvem som står opp som profiler og kanske plutselig går under jorden og tenker, blir det han der fyren liksom. skal prøve å finne ut hvordan det er men da vet de jo hvem de er på jakt etter og sitter ikke de og liksom går som sånn bratt ut og inn i alt mulig som alle driver med, vi kan hålla på med utan att vi har varken intention eller ävne till att driva med terror eller andra krusamma ting. Ja, för jag husker vi lagde en sak, jag husker inte
1: helt hur den gick, men det var ett eller annat otroligt uh, märkligt som slog ut där på radarn till PST som eh uh, uh, som som någon stats som sånn statskritisk då eller en trussel mot rikets säkerhet liksom og det det er jo hele hela poängen med et liberal demokrati och yttrandefrihet och det skall vara möjligt att vara statskritisk och
3: ja og en trussel mot regeringens omdømme i hvert fall Ja, det er jo en sånn lærdom i hvert fall man bør trekke hvis man er på den radikale venstresiden da. det at du driver av kontroll med alle borgerne hele tiden hele, øh, hele veien ikke så veldig bra samfunn du ender oppe i da selv om det, ja, man føler vel at man har god kontroll en periode, så, så ender jo det i, i diktatur det er det, det er det Da konkluderer vi med nei
1: på spørsmål nummer 1 Vi skal over till tema nummer 2 Yo! Det er Uge Marstein uh, her
3: fra undergrunnsklick du hører på etikk og estetikk av subjekt you know the shit
1: Hvor lenge må du løpe for å forbrenne 60 gram med sjokolade? Dette spørsmålet fikk elever på videregående på examen. Men det vekket reaksjoner, fordi det kan trigge spiseforstyrrelser, mener eleverne, og ber seg frabett kroppspress i matematikkfaget. Burde de slutte och bli stilt dette spørsmålet på examen Vimi Kristiansson?
3: Ja, att detta är vanskligt att på för att det är ju Men ja eller nej? Ja, då är svaret tror jag kanske nej. Alltså jag tror Å og du ja. Trina?
2: Nej, alltså säga nej till det.
1: Ja, men ja, då ska jag väl lika kipp mot dig också. Är du för
3: spiseförsylld stud? <laughs> nej, men poängen är att jag jag kanske ändå har mot den kränkekulturen jag för ja, ja. mot spiseförståelse så på något sätt. Det er ju ett idiotiskt spörsmål och vad har det att examen att göra och går det inte sånn att bara göra det på hundra andra måter? Men där idén om att du ska driva reagera det står et eller annet som potensielt kan støte eller skade noen eksamensoppgaver, det synes jeg er det følger en verre trend i vår tid da. Ja, for skal
1: man slutte å stille spørsmål om hva 4 pluss 4 er i tilfelle noen bygger en 8 meter høy stige som noen kan falle av, liksom? Du har også en begrunnelse for hvorfor du svarer nei til det spørsmålet. Nei,
2: altså jeg synes, jeg synes faktisk det var en ganske morsom inngang for å lage et regnestykke. Ja. <laughs> altså, fordi at for det første så utløser det ikke veldig mye løping hvis jeg husker kaloritelling riktig, og jeg er jo av et kjønt som har talt mine kalorier i faser, så dette er jo... Du har jeg, jeg de jo
0: stengt
2: at du ikke har <laughs> hvis du har det, Mimmi, men hvem vet, det er lenge siden har gjort det, for det gir ingenting, men det er veldig mange kvinner og jenter hvertfall som går gjennom det. Så det er ikke så mye... Det ikke, jeg tror ikke det der trigger så veldig mye, og så tror jeg for mange och de jenterna og gutterna for vi snackar ju om två kön og och väl så det som kom för oss och så tror jeg ikke det blir utløst av det spørsmålet der. Det er sammensatt, det handler ikke bare om å bli tynn, det handler om hvordan du har det, i stort, og det er så mye som kan påvirke det. Og hvis det, det spørsmålet kan gjøre at noen synes det er litt gøyere å regne, så er jeg helt for det, og en tror vi skal legge for mye i det, og så heller gå in og se på hva som virkelig påvirker, og gjøre at unge mennesker ikke føler at de har verdi, hvis ikke de er mindre enn det de er nå.
1: Men det minner, ja, det, det er nok riktig, men likevel så mener de at det kan være en faktor, at flere liksom lærer seg å lage en bombe, ikke sant? Og, og er, det, er, det, er det noe man skal passe seg for? Eller for å, for å ta, presentere en annen side her enn alle oss tre, jeg er vel avslørt i hva jeg mener. Um, så Udir, de beklaget faktisk. Det var litt ynkelig.
3: Ja, det, og det er jo litt sånn tidens melodi, at nå snakker noen beklager så tidligere her også, men det er jo tidens melodi at man beklager når man får kritikk, eh, og, og det er liksom en litt klassisk sånn offentlig strategi. Ja, men hva, strategi, skjer, hva
1: skjer egentlig med samfunnet? Har ikke Udir et samfunnsoppdrag?
3: Kan ikke det være rakrygget og si at jo, men vi må lære om det likevel? Jo, men altså, det som skjer her er jo at en oppgave, for de tänker at det kan være en grei måte som Trine sier, at noen bryr seg litt om dette, så legger vi så mye i det mm. sant? det er ikke så viktig og det, det ville vært helt idiotisk av Udder å mene at jeg, vi skal tvinge folk til å ha den matte på en måte men så nå da reaksjonsdommen kommer så blir det lagt enormt mye i det da. og da må det på en måte beklage da. men det er jo helt i mine øyne så er det som sånn, det er veldig sånn shoot the messenger for hvis du mener at problemer med slankepress utser folk helt ekte problem hvis du mener at det kommer gjennom matte de oppgavene på eksamen. Jo, men hva hvis det et hva, hva hvis det er et
2: ledd på veien da?
1: Det er jo
3: men det er så det er absurd altså. ja. ja,
2: reft den bomben du snakket om da Si, si at du hadde hatt en matteoppgave hvor du sa du skal lage en eh, bombe som kan sprenge en blokk på 11 etasjer. Ja,
1: men den hadde, ja, ja, det, den hadde jeg
2: beklaget Ja, altså det kan han jo gjøre men ja. det, du er jo ikke tvil om at noen av det var gøy å regne den oppgave Det var gøy å regne den hvis du bare sier hva er 9 med 50 ja, ja, kubikk sant, ja. altså, Det har liksom om å prøve å gjøre, en, lage en inngang til matte. Da. De faktisk gjør i skole mye bedre enn jeg på skole, hvor alt var bare sånn tall under hverandre, mens nå er det mer ta utgangspunkt i en eller annen form for virkeligheter, ja, som du, man kan forholdes til.
1: Du tror de bare prøvde å være litt mer litterære, lage en kulere oppgave, liksom? Ja, ja litt i grunn, ja. Nei, men, nei, men, de, det er altså ganske mange som reagerer på denne eksamensoppgaven, og utdanningsdirektoratet skrev helt presist, eksamen skal ikke være en arena som bidrar til at unge får ett usynt forhold til mat og träning. Eksamen skal ge elever mulighet til å vise hva de kan i et fag, og vi skal bli bedre på å sikre at oppgavene gjør nettopp det. Det skriver i hvert fall Per-Christian Larsen Evgen, avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet Burdana Beklaget.
2: Nei, han kunne jo skrevet det han skrev der. Vi vil sikre at oppgaven gjør nettopp. Det er jo denne den gjør det. <laughs> ja.
3: Kunne det så, han jo så er det jo helt parodisk da. I den grad examen bidrar til usynt forhold til mat og trening, så er det jo at folk er stresset for å ha eksamen. <laughs> Ikke fordi at det står en oppgave når det kommer på examen som får dem til å tenke på trening da. De, men de mener altså at øh, øh, kroppspresset har nådd matematiken.
1: Det er på en måte fan da.
3: <laughs> ja, det, det synes jeg er et langt steg også. Ja, ja. det jeg tror når mange reagerer på det der, det er at de vet ikke hvem og hva de skal reagere mot. Altså, kroppspress er et ekte problem, og ja. du føler deg helt maktesløs i møte med deg, det er helt umulig å bekjempe, og så får du en sånn ting, og så tenker alle, ja, når reagerer jeg meg, liksom. Mm. Men det er på en måte helt, på siden av det som er det ekte kroppspass i samfunnet ikke at jeg har noe godt svar på hvordan man skal løse det, altså, men det på en måte sånn, det er jo veldig menneskelig å vil på noe sånt men det er egentlig ganske meningsløst ja, men kan det, være, være fi, altså det kan jo være bra i sig selv også å få et
2: og kunne
1: regne kalorier det er jo et nyttig verktøy det for noen som vil ned i vekt.
2: Ja, det, det, det går absolutt an å diskutere. Og det kan du de jo bare si at vi regner på kalorier, men det, det er ikke sånn du går ned i vekt. Jeg tror alle som har prøvd å gå ned i vekt vet at det heller ikke gir deg så mye. Og her
1: kommer Trines slanke tips. <laughs> her kommer Trines slanke Ja, er det, hvordan er det man
3: gjør det da?
2: Nei, du må... Du, altså, jeg tror du må slutte å veie deg. Du må spise når du er sulten, og så må du ellers holde dig i jevn aktivitet. Det
3: var jo jävligt peko. Halle peko. Var ja, det er ditt slags typ för mig? Nej, det det slut att dricka en månad så så går det bra. Går det bra? Nettopp. Ok.
1: Men synes dere de kunne sagt det på en annen måte? Eller burde ha sagt det på en annen måte,
2: selve oppgaven? Ja, det kunne de helt sikkert. Men, men poenget er bare at her sitter det folk og lager eksamensoppgaver, og prøver å lage oppgaver som kan være trygge på en god måte hos de som skal, skal gjøre det. Og da tenker jeg at vi trenger ikke slå de i hodet med den største hammeren i baggen når de prøver å gå litt utenfor hovedløypen. Det er ikke de som gjør at Uh, unge jenter og gutter spiser forstyrret. Da hørte dere det, Udyr. Det er bare å trekke igjen beklagelsen. Og vi ska over
1: til tema nummer tre, som også handler om kropp nå, denne gangen litt mer Det er litt vittig at gutter. jeg
2: og vi skal snakke om kropp. Er, <laughs> ja. Det var det sånne kroppsprofiler. Det var kjent som kroppsprofiler,
1: 13-åringer på TikTok dras inn i en verden full av ekstrem trening Medieminister Anette Trettebergstuen Hun er rystet ett mindre Og mener det er skadelig Og vil ta det opp med kineserne som eier TikTok Mens støttespillerne, de på sin side Mener at gym-brow-fenomenet Øker 10 fokus på träning och bedre livsstil Är det egentlig så farlig å bli kjempeinteressert i träning. Trine Eilersen
2: uh, Ja
1: Mimir Kristianså Ja, det er veldig kjedelig Herregud <laughs> Okej, okay, jeg får prøve å være kontrær Nei, jeg skal si at det er bare utelukkende bra eh, Hvorfor mener du det?
2: Nej altså Det går jo selvfølgelig an å mene om den reaksjonen Til 30 Barstuen som jeg tror før til ingenting, men det har jo litt med ekonomin at det er organisert og strukturert og så, men det er noe en politisk signal. Men det med altså, kroppsfokus og trening og veldig sånn usynt forhold til det, og den tilgangen du får til veldig, veldig det idealer via de sosiale mediene, jeg vet ikke hva vi skal gjøre med det, jeg vet det virkelig ikke, men at jeg er skeptisk til det, dypt skeptisk til det, det er jeg, for du ser det som har skjedd med unge gutter, hvor du har fått en helt ny bølge av kroppspress og sykdom og spiseforstyrrelser og forferdelige opplevelser for unge gutter som blir grepet av det der. Så det er dyp, dyp skeptisk til, og jeg vet som sagt ikke hva vi skal gjøre med det, men jeg er helt sikker på at vi må i ha en samtale, så det heter, om dette.
3: Ja, det er jo, blir det jo veldig kjedelig, for det er jo litt sånn amen dette, altså, men Altså, tror det, er altså, det er jo ikke sånn at å trene i seg selv er jo ikke farlig, det er jo bra. Men det som internett gjør er å forsterke absolutt alt. Det hele poenget med algoritmer. så sånn at hvis du er på en måte glad i venstre-radikal politikk på internett, da, så begynner du å spørne i siden å sende opp hos Pols Deggen. Hvis du er glad i, i treningsvideoer på internet så begynner du sikkert et ganske sunt sted og ender opp et ganske usunt sted. Sånn at den kombinasjonen av det der algoritmeret med drevne universet der med unge mennesker som gir dår... boende dårlig kjølvbildet det tror jeg aldri kan avskaffes, det vil jeg alltid ha. den tror jeg er ganske skadelig Men så er det jo faktiskt så sånn at
1: fedme er et voksende problem i västen et av Vestens største folkehelseproblemer og, og liksom, alt er jo farlig og de skal ikke ruse sig og gå i stedet på treningssenteret
3: er ikke dette en av de heller bedre tingene? Men
2: ja. Ja, nei, jag trodde. Jag säger
3: det problemet vårt med fedd med lite sammen med sån usunt kroppsidala så är det ju sånt att det är det å på en måte være normal er liksom det, det som er ut, liksom mens på en måte det å gi opp helt, kom fra liksom prøve prøve, prøve å trene, er liksom de to høsteskoene, en slags form for høsteskoene. Ja.
2: ja, det blir jo ekstremitet av begge deler, og hvis du tenker at en del fedme som skyldes jo blant annet det skyldes dårlig selvbilder det. det skyldes at du har en vanskelig livssituasjon det kan skyldes at du har veldig dårlig råd, det skyldes at du er syk, det kan så at du bruker mat for, for, å, for å trøste deg eller kompensere for ting, altså det vet vi, og det kan blant annet handle om at du trøster dig selv for at du ikke er sprek nok og tynn nok og flink nok, du kommer inn i disse spiralerne, sånn at disse ytterpunktene her, de sterk, kan jo forsterke varene i verste fall, og som sagt, vi skal ikke tro at liksom nytter å snakke med disse her store sosiale medieplattformene sånn, en gang iblant men den tenker jo at alle voksne må jo snakke om dette, hva det betyr, hva disse algoritmene betyr, for hvis vi, ikke, hvis vi ikke er opptatt av det, så de algoritmer de er selvforsterkende, det blir bare mer og mer og mer og mer, og ser disse tenåringene som sitter inne i det universet og hele tiden kjenner på hvor utestrekkelig de er, så har du omsorg for det altså
1: Gjennom mine 13 år med grunnskole lærte jeg tilnærmet ingenting om hvordan å bygge muskler, eller hvordan man kunde gå opp eller ned i vekt ved å kontrollere inntak av kalorier, skriver filosofistudent Jack Chen i nettavisen. Det er litt morsomt fordi vi i forrige sekvens snakket om disse jentene som reagerte sånn over å lære seg å telle kalorier, men at kroppspresset hadde nådd matematiken, mens Jack Chen på sin side, han klager over at han i sine 13 år på barne- og ungdomsskolen ikke lærte mer om eget kosthold. Hvor hvordan, er det egentlig en løsning Kanskje at man skal
3: trosse jentene Å lære mer om kosthold så han slipper å finne det på TikTok? Altså en ting er jo Å lære om kosthold Eller å ha en hver dag da Som er en mulig idé mm. til en sånn Men å lære unger Å bygge muskler Eller gå opp og ned i vekt altså, Alt det der er usunne mål Faktisk Så det på en måte Det er, liksom, altså, det er ikke alltid det er usunn til å gå ned i vekt altså, Men på en måte den, den, Det fokus på vekten på musklerne, og ikke på en egen velvære, eller det mål du skal gjøre det for, hvis du gjør det for idrett, eller sånne ting, det det som er litt usynt, da. Men at man burde ha med en tipp på at sånn, hvis du har gym hver dag på skolen, så tipper jeg det en sånn, det er bra folkehelsereformer. Kanonball hver dag på skolen.
2: kan ja. vi hatt på jobb også. Men det er... Altså, jeg kjenner en tidligere ballettdanser, typisk. var da en ung kvinne en gang, gikk på ballettshøyskole, og ble som hun sa halvparten av de ble de mistet jo mansen og ble skadet når de var i 20-årene flere var ufør når de var 35-årene ødelagte kropper, og hun gikk inn i det og ble fysioterapeut etterpå og gikk inn og sier at her har du en høy med unge jenter som altså, trener, og de skal ikke bygge muskler, for det skal være estetisk og vakkert og tynt og nydelig. Og hun har jobbet masse for at de skulle lære seg å bygge de rette muskler på disse jentene, sånn at de ikke skal ødelegge kroppen sine for resten av livet. Og det, her henger det sammen, sant? her tenker du i funksjon. Hvis du skal holde på med ekstrem dans, som dette er, så er det, ja, det er et mål var være grasiøs og alt det der, men hvis du skal helsen så må du også ha muskler som kan støtte opp under denne kroppen her, og får du en annen samtale rundt deg, sant? Og det, det henger på greit. Men du kan ikke bare si liksom generelt du må lære å muskler du må lære, for det handler om estetik. Algoritmer er litt sånn vanskelig, synes jeg,
1: det er både din um, egenskyld og ikke. Det er alltid underbevisst og sånne ting, men liksom, hvor, når skal kulturministeren begynner å sig. seg altså, i, i, i å si at du vet ikke ditt eget beste, Jack Chen for exempel så han skriver jo at han ønsker seg disse han synes algoritmer er fantastiske fordi han får med treningsvideoer han får de julegavetipsene han, han
3: ønsker å lete etter på internet. Altså jeg vet ikke om kulturministeren altså, det er jo noe veldig patetisk da om at den norske kulturministeren skal den litt vage kategorien <laughs> kinesene og ta av lykke, lykke til, lykke til. Men, men du er veldig Dum, tror jeg, hvis du tror at algoritmene reflekterer det du helst vil Altså algoritmene på en måte appellerer jo til en veldig liten del av deg Forsterker det, fanger deg det, jobber med det Sånn at din egen sånn, egen interesse rundt dette Og i hvert fall med, sånn, om man snakker som kropps og sånn Handler en del om avhengighet og sånne type ting så, så jeg vet ikke om det er som riktig att liksom det, det type sånn klikkjournalistikkens store svake Det at altså, hver, gang det er, altså, den, hver gang det er puppeglipp på Dagblad Så klikker jeg på det Det skal bare innom det Men det er jo ikke den journalistikken jeg vil ha i Dagblad likevel sant? Sånn at på måte, den ideen med den der easy satisfaction-greiene Som ligger i algoritmene og klikken og den type ting Det, det er ikke på en Eh, kan man säga si? de bästa utgåvorna av oss själv långt vi har en
1: redaktör här. Eh, vad vad är egentligen på det vi får på TikTok versus i Aftonposten?
2: Ja, vi jobbar med algoritmer och ja. eh, personalisering eh vi prøver och men vi, vi har det vi kallar en redaktörstyrd algoritm så kan du säga si, är det som altså, si vi bär. Och så är väl ju sätter bära på det måten att vi väljer ju för exempel til en viss tid manuellt vilka saker som ligger på topp så vi tänker oavsett om vi är intresserade i, i krigen i Ukraina eller inte så menar vi att detta det blir alla med sig så vi har en sån utvalda saker så det känns alla bär med sig. Så det är en del andre saker som är lite ut förkärna. Så vi tänker sport eller föräldreliv. Visst du inte har barn så er du ofte veldig interessert i det. kanske du ikke skal få så mange av de sakene, det kan vi se på historiken historikken, du leser ingen av kommer men du er veldig interessert i fotboll, så får mer fotball. Men du må også lese om Ukraina. Eh, altså det er litt sånn når du prøver å, bruke, å gjøre det mer relevant. Men vi må jo, for det første, tror vi må være mye mer transparante om hvordan vi lager de algoritmene, og logikken i det. Og så merker jeg at folk sier, jeg vet ikke, nå er ikke for sport på lenge, hva er det dere driver med? hva, hva, hva annet er det jeg går av? Hva annet er det dere Vi må være veldig var for det, da, at folk vil ikke, i hvert fall de som vi har kontakt med, de vil ikke inn i et ekokammer, de er livredd for det. For da tenker jeg, nå har noen bestemt at jeg ikke skal få vite eh, noe om andre, om visse områder og store ting som skjer. Så det der er en sånn veldig vanskelig balans, men på sitt beste er algoritmen eh, nyttig.
3: Og, det altså, dette synes jeg er liksom en positiv måte å tenke det algoritmene på, men det med åpenhet, det er jo som liksom nøkkelen her da. Facebook er jo helt sånn kronisk på det, at plutselig, altså jeg, jeg, jeg driver mye, prøver å nå ut til mye folk på Facebook, for å se det sånn, det i høstelikes-bransjen, det er det jeg holder på med, som politiker, og og da bare merker du sånn, Nei, har Facebook bestemt at det å dele lenker, det vil de ikke ha. Eller bildet, det er bra. Eller kanskje video. det er dårlig. Video, eller, et eller, video, eller et eller annet sånt. Og så klarer du å lære deg dette som sånn halvveis. Men det skummelige, hva annet er det som foregår bak der? Hva er det som er på en grunnlaget, og, altså i den romanen The Circle of Dave Eggers da, så er det jo noe sånn, det om et altomfattende sosialt nettverk da og da er det jo politikere som prøver å begrense dette sosiale nettverket som blir stoppet av det sosiale nettverket og hva det er i teorien som hindrer Facebook fra å stoppe innhold som er kritisk til Facebook mm. på Facebook, mm. og det det kan godt hende skjer, gnoter det ikke skjer, men det er ingen, vi vet jo uansett ikke det. Elon, det, Musk det. Ja.
2: Elon Musk gjorde jo det. Han husker jo å ha den plattformen nå med Twitter, men når de begynte å gå på han og hans reiseprogram, så var det liksom nei, det det går ikke. Det kan ikke vi ha, sant? Og litt sånn der da redigering. <laughs> da er det en trussel mot sikkerheten. det en trussel. Men
1: er det en farlig... Er det en mulighet for at vi blirligt for mynderske og moralistiske, når det gäller som liksom sånn tringsvideo og gutta stämning og Gutta kulturregentlig. Vig kan se for man forempel kampsporten avvor med de enkel har hat passion till det på måte sporten av hage og kunsten så kommer det noen sidandan men det er falle for dig. Kulturministern syns det og, og Trine Eilerts, noe mye mer syns det også
2: men, nei, det, Kampsport du, er jeg for Da tror du har tolket oss feil ja, okay.
1: <laughs> jo, Men er det ikke en
3: fare for at man liksom, liksom hvis man kan justere det, altså det, det finns faktisk folk som vill bygge en kropp Altså det er farlig når det der bare blir et estetisk smak altså, når det bara blir sånn at kulturministeren syns det har ikke å ha visst eller opp. på den ja. type måter muskler på, eller den type greier det er jeg helt enig men i samfunnet vårt i dag så tipper jeg nok den store faren er at det er mange som bygger kropp uten mål og mening, annet enn å ødelegge seg selv. Altså, det er ikke at for mange folk blir stoppet i kroppsbygging av den förmyndarska staten altså, det är väl det är en minimal problemssling. Alltså ja, har en gutt som drömmer
2: med trängcykling och han kan sitta på Youtube med såna loops og se trängcyklister ja. så hopper runt og runt og runt och saltar så han kan göra det och en halv timmes sträck det helt säker på. Och så kanske går in och säger att men det er är så tight. Hur ser du på det? Skulle nog gått att syns det gävo se på det. Han, mm. han har lärt analytiskt bli sån. Mm. Och det man bara kör på med.
1: Nepp. Okej, okay, men då då vi inte helt, uh, syns jag så jag vet inte vad vi ska konkludera med här, men jag kan i vart fall tacka Katrina Heilersen och Mimi Christianson för uh, besöket. Du hörer på Etik och Tusen till til som nok en gang bidrar med kunskap og klokskap till subjekt og etik og estetik. Vi håper att du kan følge oss da hvor det är relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetik där diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge inn en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det där du hører på oss, eller... Um, anbefaler podcasten videre til den uh, du uh, ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til fritt ord som uh, siden start har støttet subjekt men også podcasten etikk og estetikk og spesielt uh, sesong 4